0: Bienvenidos a Podstars by Starcom. Una serie de podcasts en donde nuestros invitados estrella de la industria
1: nos ayudarán a
0: conocer cómo las tendencias digitales de innovación y tecnología están transformando el marketing, la publicidad y los medios. Mi nombre es Sergio Jovanovich, soy Chief Digital Officer de Starcom México. Y hoy vamos a hablar de cómo el e-commerce es el factor clave para salir fortalecidos en esta post-pandemia. Contamos con nuestro invitado estrella, Jorge Aguayo, quien es facilitador general de Prata Joyería Mexicana. Y me va a ayudar a conducir este podcast, Jesús Fernández, director de e-commerce de Publicis Group. Bienvenidos, Jorge y Jesús Muchísimas gracias
2: por la invitación, Sergio. Estoy muy emocionado y de tener el honor de platicar
1: con ustedes y contigo, Jesús. Muchísimas gracias, sobre todo. Y un saludo a la audiencia. Sergio, Jorge, igual encantado de poder estar con ustedes platicando y hemos tenido la oportunidad de contactar en el pasado y creo que va a ser un, un episodio muy, muy padre. Y esperemos que todos en la audiencia lo disfruten y recibir sus recomendaciones, sus regaños, sus felicitaciones, todo lo que lo que vean de este podcast. Y nuevamente, pues gracias por la invitación, Sergio. Aplausos y sombrerazos son bienvenidos. Bueno, y la verdad que, como bien decían, es un tema
0: súper interesante hoy en día, así que muchas gracias por estar. Jorge, comenzar con esto que, de alguna manera, tu carta de presentación o tu tarjeta de presentación dice facilitador general de Prata. Cuéntanos un poco qué es esto, qué es facilitador general. <risas>
2: Digo, yo, yo creo que ese es el trabajo que realmente tenemos que hacer los, las cabezas de las compañías, e encontrar la forma de cómo hacer que las cosas sucedan nosotros facilitando el trabajo, ¿no? Porque al final de cuentas yo lo que le digo al equipo es que tenemos que llegar a los resultados conmigo, sin mí o a pesar de mí, ¿no? de alguna forma dicho, para que se aprenda y, y pues así debe ser, ¿no? Cómo facilitamos, cómo de alguna forma vemos lo que creemos que debe de estar pasando en un futuro no muy lejano y a lo mejor también lejano, porque ese es también el trabajo del director general, estar pensando a cinco años en lo que debe estar pasando. Pero sí, a final de cuentas, es cómo le facilitas el trabajo al equipo para que las cosas sucedan.
0: Y un poco, conversábamos otra vez un poco la, el recorrido de tu carrera, nos interesaba mucho con, con Jesús un poco ver cómo fue esta transición tuya de años anteriores del mundo con, corporativo en compañías multinacionales Ajá. a ser emprendedor en México. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese cambio, ese camino?
2: Bueno, fíjate que yo creo que es, es muy curioso, pero yo vengo de una familia en donde mis padres me dijeron no, es que tú tienes que tener un puesto ejecutivo algún día y tienes que ser empleado, lo, lo que tú quieras, a pesar de que mi papá era comerciante, ¿no? Entonces como que ellos Decían, chin, pues a mí no me fue muy bien, mejor que tengas tu salario este, ejecutivo, no sé qué, entonces como que siempre me dijeron eso, y nunca mis padres mencionaron la palabra emprendedor, es, es muy raro, y la verdad es que hasta a los 30 años fue cuando de repente con algún querido conocido habló del tema y dijo, oye, es que yo soy emprendedor, y yo, a ver, espérate, pero con qué emprendedor, ¿no?, o sea, la verdad es que me da hasta pena decirlo pero sí yo conocí la palabra emprendimiento como hasta los 30 años y yo dije ok y, y la verdad es que ya que en, entendí el tema terminé dándome cuenta que yo era un intrapreneur que era en las empresas en las que trabajaba oye va a salir este nuevo proyecto y yo levantaba la mano oye pues yo yo quiero ¿no? entonces a mí me tocó desde abrir nuevos McDonald's porque trabajaba en esa parte pero también estando en Blockbuster pues me tocó abrir la primer tienda de venta de películas eh, sí ser de, de la parte muy, muy temprana de la venta de videojuegos entonces como que me tocaba siempre empezar el negocio desde adentro un nuevo negocio dentro de la empresa y la verdad es que me encantaba ¿no? algo que hacíamos mucho era esto de oye pues vamos a evangelizar ¿no? entonces todos los que estaban encargados en la parte de películas empezamos a evangelizarlos con la parte de videojuegos entonces como que todo eso el business plan el go to market todo eso me, me ha encantado y, y pues en algún momento me tocó la oportunidad de salirme de Blockbuster y me dieron una oportunidad ya como emprendedor para gamers entonces yo creo que fue algo muy enriquecedor algo que ya me di cuenta que siempre estaba haciendo y que me gustaba y pues ya digo al final de cuentas más o menos es eso algo que también habíamos platicado en ocasiones anteriores yo que tuve el beneficio de poder haber tenido como que una probadita de diferentes diferentes áreas de la compañía que evidentemente no soy ni cerca un experto en recursos humanos ni cerca un experto en es no yo no soy experto en nada yo más bien sé poquito de muchas cosas, es lo que yo digo entonces el saber poquito de muchas cosas creo que es una de las cosas que más me ha ayudado
1: en esta parte de convertirme de, de ejecutivo a emprendedor Jorge, entonces hiciste tú esta transición que yo creo que además es, es muy difícil no digo, si bien pues es aventurarte y salir un poco de, de esa zona de confort y como emprendedor y como también dueño de, un, de una marca que has estado levantando desde cero desde que tú la creaste eh, y que además eh, pues sé que traes otro proyecto ya muy próximo eh, para que ahorita nos cuentes de, de eso en lo que se pueda, pero precisamente tú que cuentas ya con esta, esta experiencia has vivido este cambio también de evolucionar más hacia canales digitales y, y decías ¿no? que tienes conocimiento de muchas cosas muy diferentes. ¿Cómo, cómo has traído a, hoy, a estar hoy en día donde estás parado? O sea, reflexionando un poquito en todo eso que has aprendido. ¿Qué te hubieras aconsejado a ti cuando estabas, por ejemplo, en McDonald's o en Blockbuster? Con, con estas nuevas herramientas que tienes y con esta experiencia también ya del otro lado, sabes, del lado del emprendedor. Sí, fíjate que yo, yo empecé tarde en la universidad y la maestría y todo eso. Empecé a
2: los 30 años a estudiar, imagínate. Y yo creo que si, si le hablara al Jorge Aguayo de los 17, cuando tenía 17 años, pues yo se le hubiera dicho, oye, George, pues, ¿qué crees? No, no te tardes tanto en empezar a estudiar. Piensa, haz un plan en, en que te vas a convertir en emprendedor y tienes que, que saber estas cosas. Eso es como que, eso es lo que yo le diría. Yo creo que tardé un poco en, en aprender. Digo, no, no, no es que esté arrepentido ni nada, pero claro que me hubiera gustado aprender todo esto, a lo mejor algo que sí me di cuenta desde aquella temprana y por eso estudié informática fue que cuando empecé a ver la revolución de toda esta información dije, no, espérate, este siempre lo que decimos, ¿no? Este cliché de quien tiene la información tiene el poder, pues como que lo, lo capté desde aquel entonces y por eso me puse a estudiar informática, ¿no? Es más o menos eso es lo que yo me imagino, que le diría al Jorge de aquel muchacho todavía con cabello de 17 años.
0: Excelente, buenísimo. Y un poco comentabas de esto de ser emprendedor ¿cómo fue el impacto de esta pandemia en tu emprendimiento y cómo fue que e-commerce e pudo ayudar ahí?
2: Pues mira, yo creo que algo que nos pasó a nosotros es que estábamos en una zona de confort por eso es porque no habíamos como que yo de alguna forma siendo un consultor de negocios digitales por las otras ejecuciones que había tenido en mi propia empresa, la verdad es que le dedicaba el 5% de mi tiempo al mes, yo creo, a la parte de e-commerce, aunque sí tenía alguien que estaba como cocinando no la, la oferta que íbamos a tener entonces cuando pasa esto de la pandemia decimos ching y, y nosotros somos entre que estamos súper preocupados porque imagínate que te cierren nos cerraron nuestro negocio nuestra fuente de ingreso de, del 90% por cinco meses es una locura ¿no? Y, y ya sabemos que aquí en México dijeron apoyo a las empresas no va a haber absolutamente para nada entonces ni se emociona entonces fue como que un reto que yo nunca me en mi vida hubiera imaginado que iba a, a topar por fortuna nos tocó que no estábamos endeudados ni, ni, ni algo complicado. Lo que pudimos hacer, digamos que estábamos entre comillas preparados para un golpe como estos. Y lo que decidimos hacer fue, ¿sabes qué? Focus and Reach. Vamos a ponernos a hacer, a terminar de lanzar esa oferta de e-commerce. Vamos a empezar a probar. Yo, yo creo que algo que vale la pena mencionar ahorita es que, en la parte física nos dedicamos a vender regalos. Estamos en el, en el mercado de los regalos, eh, a veces de último momento y hoy una, una, una joyita puede estar linda para cualquier ocasión. Entonces nosotros nos quitan, en primer lugar, nos quitaron todos los eventos sociales. En los eventos sociales, nos quitan las tiendas. Digo, oye, pues ahora qué voy a hacer, ¿no? Entonces, como que empezando, es más, el negocio empezó diciendo, oye, como tenemos aquí 20 millones de mexicanos, seguramente alguien va a querer un regalo de último momento. Entonces nos vamos a enfocar en entregas mismo día y bla, bla, bla basado en la primera experiencia que tuvimos la verdad es que entregas del mismo día fueron muy pocas, entonces dijimos, chin, entonces como que uno de los primeros pivoteos que terminamos haciendo fue, oye, ¿sabes qué? No está tan atractivo lo que nosotros creíamos que el típico oye, el Rappi y el Uber Eats y ese tipo de cosas, probablemente si hubiéramos entrado con ellos en una de esas hubiéramos tenido un mejor, un mejor desempeño, eso no, no hay que dudarlo pero de alguna forma también lo que nos dimos cuenta es que conseguir clientes es muy caro, muy muy caro, sabemos que conseguir nuevos clientes es muy caro, entonces dije, oye, ¿sabes qué? Yo voy a pagar por decir una locura, 500 pesos por un un cliente nuevo pero ese cliente su periodo de vida va a ser de a lo mejor me va a comprar tres veces en el lapso de dos años o cuatro veces Yo digo chin entonces el, el customer lifetime value pues no estaba tan atractivo basado en, en el costo de adquisición. Entonces dijimos, ching, tenemos que hacer otra cosa. Y fue cuando encontramos, ese, Oye, y por qué no nos ponemos a vender de mayoreo? Sí, de alguna forma, sí sacrificamos gran parte del margen, pero más bien estamos adquiriendo a alguien que el mejor de los casos, pues me va a estar comprando cada dos meses por los próximos años. Entonces eso completamente cambió el negocio. Entonces aquí el mensaje es que no necesariamente lo que haces muy bien como empresa en la parte física va a ser el va a tener el mismo resultado en la parte digital. Entonces físicamente somos, tenemos una cara, es más, digitalmente tenemos otra y tan es otra que estamos inclusive ya tomamos la decisión de lanzar una nueva marca. Es el mismo producto que vendemos, pero con dif diferente oferta de valor, ¿no? Y estamos
1: encantados por haberlo, pues, habernos dado cuenta de eso. Oye, Jorge, una, una pregunta rápida. Tú de verdad concebías cuando iniciaste todo este cambio y transición que ibas a pasar del 5% de tus ventas en e-commerce a que representara algo mucho más grande dentro de todos tus ingresos o no lo imaginabas tan tan pues digamos tan fuerte el impacto.
2: Digo, la verdad es que está mal que lo diga, que yo lo diga, pero yo sí estoy sorprendido O sea, nosotros. Lo que vendíamos, lo que vendimos en 2019 completo. Ahora lo vendemos por quincena. Claro que iba a ser. Oye, o sea, probablemente hubiéramos dicho oye, voy a vender el triple. Pero no es el triple, ¿no? Ahora es pues muchísimo más arriba ese número. Y la verdad es que ni yo me lo imaginaba. Estamos muy contentos, pero yo, yo creo que tiene un factor muy importante. Y, y ese factor es que sin querer, la, digo, no quiero decir que sin querer porque sí lo pensamos, pero lo que terminamos haciendo fue darle también de alguna forma una oportunidad de también generar su propio negocio a personas que creo que ya lo habíamos platicado, ¿no? Que pues, donde en la cabeza de la familia que pudiera, se pudiera eh, si pudiera, hiciera el papá, pues o se quedó sin trabajo o le rebajaron el sueldo o a otra cosa más grave. Entonces, como que se está moviendo todo este tema de economía familiar. Entonces, esa necesidad, nosotros me, nos metimos ahí. Seguramente habemos otros que, que también venden de alguna forma del mayoreo y, 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 en este, y en este nicho creo que sin querer le pegamos. Ahora sí que fue un, un fluke, como dicen por ahí. ¿No? y sí estamos muy contentos digo tanto que este, como hace rato me preguntaste no nos vamos a estamos ya acabamos de abrir una compañía en Estados Unidos andamos ahí balanceándonos con contadores y con y con abogados para terminar de entender el mercado yo soy de las personas que prefiero tardarme un poquito más pero llegar con unas bases muy bien muy sólidas al respecto no porque claro que todo está tan hermoso que ya tengo la empresa, ya no sé qué te iba a ver, espérate, tiene que haber por ahí un truco en medio, ¿no? Estando buscando ahorita abajo de la alfombra a ver cuáles son las sorpresas que me voy a encontrar.
0: Excelente. Este, y también pensaba, yo, yo también sigo viendo como a, a, al, al comercio electrónico como una. a pesar del crecimiento que tuvo, una tremenda oportunidad todavía, una, una oportunidad gigantesca, pero ¿ahí cuál dirías todavía que crees que son los.? Quizás los, las preocupaciones o los miedos que tienen ya los usuarios, digamos, de, de volcarse al e-commerce para quienes no se volcaron o, o de usarlo más para quienes ya empezaron a usarlo.
2: Sí, creo que, fíjate, dijiste algo también muy interesante porque algo que nosotros veníamos haciendo era, nosotros tenemos ya como 20.000 correos que funcionan de nuestros clientes de las islas, veníamos de la parte física y dijimos, no, pues ya la hicimos, ¿no?, Oye, bueno, les mandamos un correo con una oferta linda y nos vamos a hacer millonarios, ¿no? ¿Qué crees? La conversión de esos correos es mínima. Es un mercado completamente diferente. Entonces, ¿a qué me quiero referir con la pregunta que tú hiciste? Que, que yo creo que todavía hay consumidores que dicen, yo soy físico y me quedo en la parte física. Hay consumidores que dicen, ok, es más, nos pasaba eso con la pandemia. con la, Por ejemplo, el 10 de mayo del año pasado, pues había señoras que dicen, oye, pues yo se sí le quiero mandar un regalo a mi abuela o lo que tú quieras, pero en mi vida había comprado online. Entonces tuvimos que, inclusive, nos, tuvimos que, nos dimos cuenta de eso, inclusive hicimos videos para que la gente supiera cómo comprar online. Uh -huh. Imagínate la, la locura que hicimos oye, pero espérame, estamos en el 2020, o sea, ¿cómo que le tenemos que enseñar a la gente? Así. Ah, Entonces, otra vez, además de encontrar el mercado, también tenemos que saber que, que el consumidor es completamente diferente. Uh
0: -huh. ¿No? Perfecto. Sí, sí, yo creo que es un, un, también un buen ejemplo de cómo ir acompañándolos, como tú dices, con videos que son, son soluciones a los pequeños problemas que van teniendo en el camino no, pequeñas dudas que van teniendo en el camino así que para mí el video en ese sentido es una, es una excelente herramienta sí, entonces
2: yo yo que esa parte otra que pudiera ser que también habíamos platicado es oye pues no tratemos de estarle pegando al mismo market no al mismo mercado metal o ayer persona este hay que aventurarnos y decir oye sabes que como también le hablamos a otros niveles económicos qué vamos a hacer para convencerlos y que a lo mejor como hemos dicho también ¿no? la penetración de la tarjeta de crédito pues no es como lo quisiéramos, ¿no? O sea, Estados Unidos es una cosa que a veces mucho lo utilizamos como benchmark, pero la verdad es que Latinoamérica es otra es otro monstruo, ¿no? Entonces queremos aspirar a eso, pero entonces tenemos que utilizar nuestras artimañas para de alguna forma lograrlo, ¿no? Yo antes no tenía, por ejemplo, los típicos pagos en aquí comercial, OXO, ¿no? En efectivo y ese tipo de cosas. Este, pues claro que aquí es muchísimo más importante. Es más, yo la verdad es que desconozco, voy a investigar, pero no sé si haya pagos en
1: un 7-Eleven en Estados Unidos en efectivo o no, pero, sí. pero probablemente no es algo tan importante como lo es aquí en México, por ejemplo. Oye, Jorge, de esto que, que platicabas, y este, igual estoy retrocediendo un poquito, pero es que dijiste algo que a mí, a mí me encanta, que es cómo hiciste un cambio prácticamente completo eh, de pensar, no, no solo en tus audiencias, sino en tus compradores, ¿no? Siempre estamos muchas veces enfocados en, en el usuario final. Y la verdad es que en el e-commerce lo que encontramos, además de, de democracia, competencia y transparencia, es la posibilidad de encontrar a otro tipo de compradores, compradores que también pueden ser mucho más valiosos, que como dices, pueden ser pues mucho más frecuentes en las recompras. Y la, la pregunta realmente es, ¿cómo impacta esto, sobre todo en tu planeación ahora a futuro? Yo,
2: yo creo que tú estás haciendo trampa, Jesús, porque esa es otra de las recomendaciones que yo tenía. Entonces ya van, off, ¿eh? <risa> Digo, sin duda eres un experto en el tema porque me estás dando así como que los pain points que yo, que yo también encontré o me, me topé, ¿no? Yo creo que otra de las recomendaciones que hubiera precisamente eso es que no nos tenemos que fiar de nuestros instintos y nuestra experiencia. Eso es lo último que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque sí tenemos que conversar y son tres tipos de personas. Los que ya son nuestros clientes y les encanta la marca para entender cómo los podemos ayudar y cómo pueden mejorar. Las personas que, los futuros clientes que están analizando a nosotros y a otras, con otras, otras opciones que, que existen en el mercado como nosotros y también a los que ni siquiera nos conocen para que decirle, oye, mira, aquí está. Entonces, creo que son, tenemos que conversar con ellos para terminar de entender y terminar. Es más, esto lo leí la verdad también. Digo, lo he leído varias veces, no? Pero también con el libro de Hacking Growth de que siempre hay que encontrar al cliente ideal y validarlo. Entonces, la única forma de hacerlo es en un startup como ahora somos un startup, no? Final de cuentas, es lo que estamos haciendo, no estamos otra vez, regresamos a back to basics y, y creo que con conversar con estos clientes, con esos tres tipos de cliente, claro que nos va a ahorrar
0: muchísimos dolores de cabeza. Perfecto. Y ju justo tomando esto que dices de, de los dolores de cabeza, estaba pensando en tu rol de, como decías, facilitador general. ¿Qué dolores de cabeza ves para adelante, digamos? O sea, ¿qué, qué cosas te preocupan para, para continuar el crecimiento, eh, ya sea del mercado, de, del consumidor, de desafíos?
2: Yo, yo creo que no es, obviamente, nada... No hay, no hay que ser, digo, ya sabemos que es evidente, más bien, por, por lo menos en el tema de México, que, que el, lo que está pasando a nivel económico y político está muy incierto, ¿no? Seguramente muchos países, creo que Argentina también está en un terreno incierto y son muchos los países que están con eso, entonces, este como dirían nuestros abuelos, ¿no? Poner los huevos en una misma canasta no es buena idea. Esa es la razón por la cual estamos, de alguna forma, tratando de, de diversificar y, y empezar a tocar y, y antes teníamos... Un kiosco, porque nosotros nuestra modalidad eh, al menudeo física es a través de kioscos en, en centros comerciales. Antes teníamos un kiosco por centro comercial, pues ahora estamos planeando tener una tienda online por país, por ejemplo, ¿no? porque el consumidor le gusta mucho sentirse con su, con su lenguaje, con su moneda, con todo ese tipo de cosas, porque se siente que está más en casa, ¿no? Entonces, ese es nuestro plan. Entonces, ahorita estamos empezando en Estados Unidos, pero seguramente estaremos viendo qué hacer también en términos de Canadá, UK, España, digo, más adelante, ¿no? Claro, claro que es como, este es el plan a cinco años, ¿no? De alguna forma de lo que estamos platicando. Bien, perfecto.
1: Si todavía estuvieras dentro de una empresa y tu jefe se topa con este momento en el que cambian las condiciones de compra, las condiciones de operar, y tienes muchas personas con las que hablar a diferencia de, de en una startup, ¿no? Tienes un equipo de trading, tienes un equipo de marketing, tienes un equipo de finanzas. ¿Cómo comunicarías tú los cambios que tendrían que ser necesarios para salir a flote y realmente transformar el negocio.
2: Wow, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿eh? Yo, yo, yo creo que probablemente, yo, yo me imagino que estaría a lo mejor en el, en el, en el New Business, ¿no? El departamento de New Business. Entonces pasa esto. Y a lo mejor si me toca la puerta mi jefe me dice, oye, a ver, papacito, échate este problema, ¿qué se te ocurre a ti como New Business que pudiéramos hacer? Y ahora ya en la parte de comunicación, vamos a suponer que ya encontramos esa solución que se encuentra y todo. Yo creo que a final de cuentas, algo que a mí me pasó, es más, cuando estábamos con esta parte de, es más, me pasó dos veces porque... Antes nada más rentábamos y vendíamos usado, digo nuevo, y después empezamos a vender usado. Entonces esa parte de, de crecer el tema de vender videojuegos y películas usadas sin el apoyo del director general no hubiera sido posible, ¿no? Digo, yo, yo sé que estoy diciendo algo obvio, ¿no? Pero, pero yo, yo intenté hacerlo solo y a lo mejor con mi jefe, que era el director de lo que tú quieras, pero hasta que no está realmente convencido el, el director general es cuando pasan las cosas, ¿no? Entonces otra vez... Cuando nos convencimos en Blockbuster que los videojuegos iban a, de alguna forma a, a retrasar por lo menos el periodo o alargar el periodo de vida de Blockbuster, mientras en teoría iba a cambiar, ya hacemos que no pasó, íbamos a cambiar a la parte digital, pues dijimos, ah, ok, otra vez, el director general fue el que terminó de encender esa flama y de ayudarnos a empujar, y es más, te lo juro que hasta pasaba eso, a veces que de repente a nosotros no nos, digamos que queríamos mandar videojuegos en otro tiempo diferente del centro de distribución y me tocó más de una vez hablar de cuál es la puerta del director general Sí, por favor, convence al gerente del centro de distribución que tenga caso, porque este, este lanzamiento tiene que llegar mañana, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué entiendes que estamos cambiando? ¿no? Entonces, yo, yo, yo creo que sí, el apoyo del director general en este tipo de nuevos negocios que van a crecer, sin duda,
1: es clave. Y también la forma en la que comunica ese mensaje, ¿no? Que es también el secreto está en transmitir la urgencia pero de forma proactiva analizando todo el ecosistema cómo está, dónde están los compradores que te están buscando, tú descubres eh, precisamente a estos nuevos compradores ¿no? Que, que en tu caso dices ahora pues mi enfoque está en su mayor parte en mayoristas pero tampoco abandono a, a los fans de mi marca, a los que ya me compran ya me conocen, eh, entonces cómo ha cambiado precisamente también toda tu estructura de negocio, tu estructura de comunicación, los medios que estás utilizando para comunicar, mencionabas un poco, pues este testeo, no el A-B testing, ver en el tema de mensajes, en el tema de, de experiencia del usuario desde la parte del color, cómo, cómo has estado trabajando esa parte, pero también pensándolo más en la estructura también del negocio, cómo has llevado también con tus colaboradores esta evolución. Ya, fíjate que
2: esto es algo que yo, siendo, no estudié marketing, pero llevo muchos años aprendiendo y viendo y leyendo. La primera recomendación siempre a veces de, de, que de repente nos dicen los especialistas es, oye, si, si es difícil tener una marca, es más difícil tener dos marcas, ¿no? Es el doble de difícil tener dos marcas en términos de todo, ¿no? De oferta de valor, de colores, de logo, de lo que sea. Esto se ha convertido tan importante... Que hemos decidido tener otra marca, imagínate ¿no? entonces ahora inclusive estamos como que empezando a hacer esta transición y sobre todo hay un, un tema muy importante que tiene que ver con la confianza en lo que vendemos que es, que es joyería, ¿no? Entonces vendemos plata certificada, entonces para que nuestros clientes a su vez puedan vender plata certificada, tienen que tener un certificado nada más que yo no le puedo poner el tema de mi marca de menudeo porque si no, el, no lo van a entregar, porque si no, no es que no te voy a decir, no te voy a decir en dónde compré ese producto, porque si no luego te van a brincar. Entonces, ahora por eso tenemos una nueva marca que se va a llamar Vica, Joyas de México, ¿no? Inspirado en, en Leona Vicario, que es una en México. Leona Vicario, digamos, que es una heroína de la patria bueno, por el tema de la independencia. Entonces, como que generamos todo un storytelling también que, que sea, suena atractivo para que la gente para que nuestras futuras clientas evidentemente se enganchen con la marca y todas esas cosas que pensamos los locos del marketing, pero yo creo que en este momento sí vale la pena, por ejemplo, separarlo.
0: Me ha gustado mucho esto que mencionaste de, de no hacer un, un copy-paste de las tiendas a lo que pasa en e-commerce, sé si tienes alguna cosa más para, ahora sí quieres haga la pregunta formal, pero si tienes algo más para, claro. me parece súper jugoso eso.
2: Yo creo que lo que acabas de decir es vital. Algo que me sucede, digo, ya, ya es que yo soy también tutor de desarrollo de negocios por internet. Y cuando me toca hablar con muchos alumnos, este, me ha tocado, digo, llevo haciendo esto como tres o cuatro años. Y lo que pasa es que quieren hacer el copy-paste a lo que tienen la oferta de valor en el mundo físico y la quieren hacer digital, ¿no? Entonces digo, no, espérense. No no pequemos de, de esto, de que ah, es que ya, como ya nos conocen ellos, en cuanto lo, nos, nos pongamos digitales, nos vamos a volver locos. Yo lo que les diría es, uno... Yo ya tenía más de 20 mil correos de clientes que nos compran seguido en las tiendas y no, no ha pasado mucho. no Dos, la parte esta de de cómo de cuánto te cuesta conseguir un cliente, pues ahora sí ya no es de que chin. O sea, y aparte te, te, estás, te están comparando con marketplaces, con muchas otras marcas. Es otro monstruo. Es otro monstruo completamente diferente. Entonces no hay que pecar y, y hay que volver a pensar y, y rediseñar la compañía. Se tiene que rediseñar no quiero decir que desde cero pero por ejemplo que vendemos cervezas ah también vendemos cervezas si es que ahora nos va a comprar el, el consumidor directamente híjole no estoy seguro porque el consumidor consume tu cerveza cuando se sienta en el restaurante ¿no? entonces no, no hay que pensar que ahora te van a comprar cerveza nada más para que llegue a tu casa ¿no? y cuánto te cuesta llegar que llegue una caja de cervezas a tu casa por ejemplo entonces yo creo que hay que repensar y decir ok perfecto entonces más bien este, la página web que vamos a hacer probablemente en esta ocasión no es para venderle al consumidor final sino para facilitar el trabajo a los vendedores y que ahora en vez de que tengan 10 restaurantes que atender, ahora pueden atender a 100 restaurantes porque la tecnología, se, digo, la página web se convierte en una herramienta. Uh -huh. ¿no? entonces como que hay tantas cosas que, que suceden y que cambian, que por eso es lo que yo diría. Primera recomendación es no se vayan por la fácil. Busquen realmente si hay que hacer una nueva rediseño de la oferta de valor que tienen, aunque sea el mismo producto, es el mismo producto. ¿eh? pero puede ser otra cosa. Y la verdad es que con lo que les dije hoy, creo que es un claro ejemplo.
0: Bueno, estamos un poco llegando al cierre y siempre nos gustaba como concepto dejar, dejar consejos prácticos, ¿no? Después de escuchar estos podcasts. Ahí te preguntaría, Jorge, entonces, para nuestra audiencia, que seguramente haya muchos que estén trabajando en, en corporaciones, probablemente también algunos emprendedores, ¿qué, qué consejos, eh, no te voy a decir tres o cuatro, tú, tú, tú dirás cuál es la cantidad ideal, ¿qué consejos nos darías a todos relacionado con todo esto del mundo de e-commerce, ¿no? En tu experiencia, en lo que se viene para adelante, ¿qué recomendaciones nos darías? Sí,
2: yo creo que, es más, inclusive va a ser como que un recap de lo que platicamos para como que sintetizarlo, sí. porque algunas cosas ya lo platicamos, pero sí. sí vale la pena como que tenerlas ahí en un, en un one to three, ¿no? De, del tema, ¿no? Entonces uno sería que no hay que fiarnos solamente en los instintos y la experiencia, también debemos de conversar con tres tipos de personas, ¿no? Los clientes que adoran tu marca, los que están considerando comprar tu marca y los que no te conocen y van a salir ahí insights al por mayor, ese es uno otro, nuestros clientes siempre van a tener un pain point que resolver gratis. Y eso es lo que pudiera convertirse en tu inbound marketing para que la gente te quiera ser contactada de alguna forma, ¿no? Y yo, por ejemplo, hoy descubrimos el de nosotros y que es precisamente este análisis de qué es lo que tienes que hacer antes de comprarle a un mayorista de joyería. Entonces, nosotros vamos a ofrecer un curso de cómo hacerlo. ¿no? Y ya decidirán si nos compran nosotros o no, pero por lo menos ya logramos el tener ese contacto y decirles, oye, mira, tienes que asegurarte que la joyería sea certificada el tiempo de entrega, muchas cosas, porque la verdad es que nos estamos topando con muchísimos emprendedores que no conocen el cómo empezar, ¿no? Entonces, como que nosotros les vamos a ayudar de manera gratuita y eso como que en la parte de email marketing es muy interesante, ¿no? Otro es, no hay que entrar al negocio si a mediano plazo no logramos tener la mayor parte del control sobre lo que ofrecemos. Me ha tocado varias veces que de repente, oye, no, es que esto que yo ofrezco realmente... Los que lo hicieron fueron los desarrolladores. Entonces, cada vez que lo quiero mejorar, me tengo que ir con los desarrolladores y, aparte de una facturota, está el tiempo, está no sé qué, entonces realmente el que tiene que conocer si es una solución tecnológica, pues somos nosotros mismos, ¿no? No se trata de contratar unos desarrolladores, entonces eso es, yo creo que es también muy, muy, muy importante y otra cosa es para que, para que sea más fácil tu entrada a, a este mundo digital y en específico de e-commerce, sí se tiene que tener suficiente experiencia en al menos dos de las siguientes habilidades y las voy a repetir, en diseño, marketing desarrollo de software, análisis de información y experiencia de usuario pues esa es una de mis mayores recomendaciones y si no las tienen, pues ahora sí que a estudiar y precisamente eso es lo que así es como termino, ¿no? El continuo aprendizaje siempre es bienvenido en cualquier ámbito. En el e-commerce es obligatorio. Si no, van a pasar tres años y, ah, no, sí, es que ya ahora esta herramienta pues es la que veníamos usando, pero algún día la van a descontinuar y ya valió, ¿no? imagínense.
0: Eh, bueno, la verdad que un gran placer, muy interesante la, la conversación, quiero agradecer muchísimo Jorge y Jesús por, por la participación, así que bueno, esperemos que nuestra audiencia le guste mucho y seguramente se llevarán excelentes recomendaciones para implementar en su día a día.
2: No, pues muchísimas gracias, yo estoy, como dices tú, yo me encanta platicar de todo tipo de cosas, de compartir lo que aprendo, yo soy una persona que le gusta aprender y compartir, y este, y pues ya, si algún otro día me invitan, pues ahora sí, que nada más dicen el día y la hora, yo encantado. Muchísimas Excelente. gracias a ti, y a Jesús.
1: Pues no, al contrario, Sergio, Jorge, el gusto fue mío. La verdad que ha sido un espacio para, para platicar, no solo entre buenos amigos, sino entre especialistas. La verdad, considero que estoy frente a personas brillantes. Entonces, muchas gracias por la invitación y pues estamos en contacto.
0: Muchas gracias.
1: Así es, y los esperamos para, para el próximo podcast que
0: próximamente saldrá.